1: Bem-vinda ao podcast especial com o Dado Cavalcante, técnico do Bahia, técnico responsável pelo tetracampeonato do Esquadrão de Aço na Copa do Nordeste. O que você vai ouvir daqui a pouquinho é uma gravação da live que a gente teve com ele na Twitch, então fique ligado que daqui a pouquinho você vai ver, mas agora eu quero convidar você que está escutando aqui, que você que é torcedor, torcedora do Bahia, que a gente tem uma promoção massa. Você entra na n 10 esportescombr escolhe a sua camisa do Bahia e no cupom você coloca podcast 45, que você, como um passe de mágica, ganha 10% de desconto. Essa é a N10 Esportes que é parceira da gente de longa data, tem tudo que você precisa de material esportivo e tudo que você quiser também do Clube do Seu Coração. Então você que torce para o Bahia, é escolher a sua camisa e ganhar 10% de desconto colocando o código PODCAST45 na hora de fazer o seu pagamento. Então, eu sou Juliana Lisboa e estive com meus colegas, meus amigos João de Andrade Neto, Cássio Cardoso e Rodolfo Moreira Neto nesse bate-papo muito bacana que você vai escutar a partir de agora com o técnico Dato Cavalcante, claro, no PODCAST45. Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa live especial. Live tem dado certo e eu vou dedicar esse nome espetacular ao meu colega Cássio Cardoso que está aqui comigo e João de Andrade Neto, Rodolfo Moreira, esse pessoal massa do 45 Minutos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Lisboa. E a gente tem um convidado muito mais que especial, que é o Dado Cavalcante, o homem do Tetra. Foi ele que comandou o Bahia... Nessa conquista aí do tetracampeonato do Nordestão. Vou já dar as boas-vindas aí para o Dato Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Vamos falar bastante aí sobre essa conquista que a gente acompanhou. A gente pode falar. A gente aqui do 45 minutos, a gente pode falar que a gente acompanhou desde o início. E a gente vem acompanhando desde que você assumiu o Bahia. Bem antes disso, aliás. Mas a gente percorreu, dá para dizer assim, junto com você, a sua trajetória desde o Brasileirão do ano passado. E agora, até essa conquista do Nordestão que você mesmo falou, Dado. Que é a maior conquista né, da sua carreira até então.
0: Boa noite, prazer estar, estar conversando com, com todos vocês. É, sem sombra de dúvidas, né? É, é o título de maior repercussão de todos que eu conquistei. É, eu costumo não utilizar muito essa condição do maior da carreira. Porque vai ficar muita gente chateada comigo se eu falar isso, né? É, eu eu particularmente eu, eu dou muito valor a todos os títulos que eu conquistei desde o primeiro lá com, com 24 anos de idade lá na Uber em Rondônia que foi o que o que abriu espaço para o início da minha carreira é, existem questionamentos o campeonato rondoniense e até eu brinco então vai lá vai lá disputar o campeonato rondoniense então vai abrir mão da tua família dos teus amigos é, vai vai tentar atravessar o país para para desbravar essa essa barreira né que que existe em relação a territórios enfim então assim eu particularmente eu guardo com muito carinho todos as conquistas concordo sem sombra de dúvidas é o de maior repercussão é o que está trazendo mais visibilidade no meu trabalho e é o que está sendo no momento muito agradável né por tudo que envolveu essa conquista pelo aspecto da, da nossa torcida né o Bahia é um clube de massa então isso também é, faz com que haja um, um alto-falante aí que consiga é, amplificar aí essa, é, essas vibrações por conta desse, de, de,
2: desse título aí. Já levantei o dedinho oh, para perguntar. Já levantei Já te o passa, a palavra. Pra... Já passa a palavra. Já Passa a palavra para
1: você, então, João Grilo. Mande aí.
2: Beleza. Dado, mais uma vez, obrigado aí por participar da, da live aqui. Parabéns pelo, pela conquista do Bahia, que foi uma conquista gigantesca, não só por ser... Por ser da Copa do Nordeste não só pelo ser do Bahia, mas pela, pela virada, né? O Bahia saiu perdendo o jogo de ida, é, é, o Ceará era tido como favorito para muita gente, por mim, eu não eu não corro, eu não corro da, da parada, eu cheguei a dizer, que era 70-30 para o Ceará para o segundo jogo, e isso só torna a conquista do Bahia ainda maior, né? essa, essa, essa buscada que o, que o Bahia deu. Mas, Dado, é, sobre essa pergunta que o Ju fez é, também, sobre maior título da sua carreira e tal, a minha pergunta é o seguinte, é, por tudo que significou isso, você acha que para sua carreira você muda de patamar na como entre os técnicos do Brasil assim, no mercado, né? No mercado existem várias é, 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 categorias de técnicos, digamos assim, né? Tem os técnicos top, tem os técnicos ascendentes, tal, e eu, eu, eu... Esse título do Bahia, pelo tamanho que teve, você acha que a partir dele, o seu nível, o seu patamar no mercado, na prateleira dos treinadores do Brasil, ele saltou de alguma forma? João, só vou fazer uma, uma contribuição né,
0: para a sua pergunta. No mercado brasileiro existem muitos rótulos. Não é que existem níveis de treinadores. Existem rótulos, né? E a gente sabe que é, entendo como natural é, é, colocar a faixa no peito é que é que transforma transformam rótulos. É, eu, particularmente, eu tenho muita convicção em cima do trabalho que eu faço, que eu realizo. Não sou muito pelo, assim, não tenho nenhum tipo de soberba, não tenho sou muito humilde é, mas eu tenho muita convicção em tudo que eu realizo tudo que eu faço no meu trabalho é, eu entendo que que essa conquista ela ela vai trazer vai abrir caminhos vai abrir vai abrir horizontes é, mas como eu te falo assim são rótulos que são são colocados eu não sei qual vai ser a, a, a rotulação em relação a essa conquista mais na frente estávamos falando aqui no nos bastidores, até com, com o Cássio, né? A gente só vai ter uma real noção disso lá na frente, né? Estamos há dois dias aqui da, da final, do, do jogo final, né? Tá tudo muito recente, tá tudo muito cedo, e eu posso te afirmar com todas as, as minhas convicções: eu não mudei nada de dois dias para hoje, então é, essa essa condição, para mim, ela, ela ela é indiferente. ela ela Eu entendo como natural também, eu respeito essa condição de, de rodas, até vi um meme hoje extraordinário tem uma foto minha é, com a com, com, vamos dizer assim é, treinador com grife e na minha camisa tem várias marcas é, Hugo Boss é, Lacoste enfim Tommy é, enfim então assim essa, essa é uma condição que, que o tempo vai dizer não não acho que isso vai acho que hoje nós não temos uma uma, uma condição de de identificar o que vai vir a acontecer é, eu particularmente estou extremamente feliz realizado é, vou continuar o trabalho, vamos ter novos desafios pela frente, e acho que isso, isso vai reverberar, talvez um pouco mais à frente.
1: Casco, é, passo a palavra para você, imagino que tem a ver com, se eu bem te conheço, Cássio Cardoso, tem algo a ver com a, a, a cultura do, do Bahia? Do... Ah, pronto, A do cultura aí. do Bahia eu vou
3: depois, Ju. Boa noite, Ju, boa noite, João, Rodolfo, e claro, boa noite, Dado Cavalcante, parabéns pela conquista. Muito obrigado por estar aqui, dando a oportunidade para a gente o podcast 45 na Copa do Nordeste para falar contigo. Você falou algo muito importante ali na, no Acréscimo, uma pergunta do, do João, que é a questão dos rótulos. E um dos... Eu usei muito um dos argumentos é, para valorizar a sequência que você estava tendo no, no Bahia, que é, eu fiz um paralelo, não em relação à qualidade de trabalho, mas em relação à história, por exemplo, o que aconteceu com o Thiago Nunes, que em 2018 ele não era um técnico conhecido no cenário do futebol, e de repente hoje ele está num Grêmio, e é um Grêmio do Thiago Nunes, né, a gente, tem, a gente se acostumou muito no futebol ali a, a fazer uma, uma associação direta do time, de, de colocar muito no, no homem que está no banco de reserva, ali, às vezes uma relevância até maior do que quem está em campo decidindo, e, e isso contribuiu para essa construção da história da Grifina. Né? e de fato, você quando, quando chegou no Bahia para pegar aquela bronca que foi a reta final do Campeonato Brasileiro, tinha muita gente que tratou aquilo como um, uma desistência do Bahia, né? talvez até uma preparação do Bahia, eu não estava entre essas pessoas, mas foi muito difícil argumentar que não era isso porque as pessoas se isso, a ah, o que foi que ele fez, por onde ele passou enfim, e o que eu quero saber de você é o seguinte, se isso existe fora né, no ambiente do torcedor no ambiente até de alguns setores da imprensa, às vezes com a formação de um senso comum, com a questão das redes sociais, da interação entre atletas e o universo exterior cada vez maior, isso acaba também invadindo ali o ambiente de dentro do futebol. Como é que você foi tratado e como é que você tratou para rapidamente você já ter qualquer tipo de antídoto em relação a essa percepção da ausência de grife que poderia enfraquecer a autonomia do profissional ou o respeito ao profissional dentro de um clube.
0: excelente, excelente reflexão. eu vou tentar é, fazer essa resposta tentando fazer comparações, tá? eu vou até comparar o meio, o meio que vocês vivem aí, é, imprensa. É, vocês sabem que o nosso mundo é um mundo ciência, si né? É, vocês sabem que existem profissionais que militam, né, nas grandes, nas grandes imprensa e vão e encontram os profissionais milita em outras, é, em outras empresas menores, enfim, mas que internamente vocês conhecem os bons e os ruins, vocês conhecem as, a, os bons profissionais, vocês conseguem identificar os bons profissionais, isso acontece no futebol também, essa condição externa, ela internamente, ela não tem tanta diferença, porque no primeiro telefonema que qualquer atleta dê para um outro colega que trabalhou com qualquer profissional ele já tem a capivara inteira descrita em relação a qual é o tipo de profissional que o cara vai trabalhar. E, e é, é fato que a vida do profissional, do treinador mais ainda, do treinador jovem muito mais ainda, é de testes a cada dia. Você é testado a todo momento. Você está sendo sempre visto, sempre observado. E tudo que você faz, a sua conduta, ela vai contar positivamente ou negativamente. Essa relação ela foi muito, muito boa, ela foi muito harmoniosa. É, já existia um conhecimento meu da, da equipe de transição que fazia parte do Bahia mas já tinha trabalhado com o Rossi na Ponte Preta, com o Lucas Fonseca no, no Mojimirim, é, com o Gilberto no Santa Cruz, enfim, então é, já existia uma, uma relação antes pré, um pouquinho mais sobre o meu trabalho eu fui conhecendo um pouquinho mais é, conviver um pouquinho mais com eles e a nossa relação sempre foi muito harmoniosa foi muito bem recebido e as coisas deram muito certo também por isso
1: Bom, ninguém
2: levantou o dedinho, então... Eu não, vou eu ia deixar a ficar... ah, pergunta de novo. eu deixar a pergunta de É que rodou ficou qualquer coisa. Rodou, a vez era dele. A vez é é era
1: dele. Eu espero passar a
2: palavra.
4: É, ah, então pronto, Rodolfo Fique à
1: vontade. Tem pergunta, faça.
4: Várias, várias. Eu tive que fazer... eu fiz uma lista com várias perguntas e saí cortando as, as menos essenciais para aproveitar o momento aqui. Primeiramente, boa noite, Dado, Ju, João, Cássio. E, Dado, parabéns pela, pela tua conquista, pelo teu trabalho. Obrigado pelo teu tempo também. É, e eu, eu fiz, assim, separei três perguntas que eu achava, digamos, essenciais para esse, esse debate nosso. Eu ia fazer a primeira a respeito do jogo, mas pela última resposta que tu deu, eu acho que vou inverter a ordem aqui, né? Você, faz, você conquista esse título, talvez o maior em expressividade da tua carreira, justamente no ano em que você celebra 15 anos né, do início de carreira, salvo engano. E nesse tempo, né, nesse, nesse período, aí você passou por trabalhos que não é, são necessariamente similares ao caso do Bahia no porte dos clubes, mas possuem uma margem de comparação pela cobrança, né, pelos ambientes que você viveu. Né? O Coritiba, acho que em 2014, o Náutico é, em 2017, o Ceará em 2015, salvo engano. E aí, é, o que diferencia né, esse trabalho do Bahia, ao meu ver, é que nesses clubes, né, no Coritiba, no Náutico, no Ceará, você chegou para iniciar a temporada sem ser um remanescente do ano anterior. Né? Então, você no Bahia, já tinha um grau de compreensão do ambiente, das necessidades bem fidedigno. Isso aí foi potencializado pelo fato que você trabalhou com a garotada, então a tua visão a respeito de quem poderia contribuir de que forma era muito mais aguçada. Aí a pergunta fracionada, né em duas partes. Se isso de fato foi um diferencial não para o teu trabalho em si, mas para essa conquista da Copa do Nordeste e se sim, né, de que forma na sequência da tua carreira você pensa em se pensa nisso, em replicar esses benefícios sem ter o mesmo tempo de adequação que você teve, considerando lá o início do teu trabalho com o, os meninos lá em 2020?
0: A resposta, a resposta é sim. Foi decisivo esse tipo de conhecimento. Tanto tão decisivo pelo fato, inclusive, de eu ser escolhido para ser o treinador do Bahia na saída do mano, né? É, uma das justificativas do, do Guilherme na na minha apresentação foi justamente esse conhecimento dos jogadores da casa que ter trabalhado no clube um ano. Tendo que isso foi é, de tempo, vamos assim, vamos assim dizer. E a minha a, até ao replicar isso em outros trabalhos eu acho que isso é um objetivo de um treinador né a partir do momento quando quando você escolhe porque você você é escolhido e também escolhe trabalhar no clube a partir do momento que eu sou escolhido e escolho trabalhar no clube eu tento me certificar de quais jogadores fazem parte do elenco para chegar no clube já conhecendo a, a uma boa parte do que do que vamos enfrentar né é, o conhecimento do do campo de trabalho, conhecimento do, 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 do clube, da estrutura, é, dos funcionários, dos membros da comissão técnica, isso é um fator determinante para melhor adaptação para quem sabe aí ter, ter um pouco mais de confiança para ter para dar o sim da escolha
4: que foi feita. Faltou isso em algum trabalho, Dado? Só, só para complementar assim, a experiência que ajudou a chegar nesse patamar de, de conhecer melhor o ambiente em algumas variáveis.
0: É, talvez nesse contexto específico a experiência não faça tanta diferença é, porque às vezes é às vezes é sorte também às vezes é, você vai para algum clube que você dá sorte de ter trabalhado já com vários jogadores e obviamente isso facilita acredito que a experiência nesse específico nessa conta específica ela não vai trazer tanta tanto benefício ela vai trazer em outras outras oportunidades ela a experiência vai Acho que no, 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 no lado contrário, ela vai influenciar ainda mais. Do fato de você não conhecer os atletas, a experiência te, te traz algumas, algumas condições de, de como chegar, de como falar, de como cobrar, de como exigir.
1: Dado, é, a gente viu que você tem uma, uma, uma coisa muito forte de usar o que você conseguiu construir é, em outras passagens, para melhorar as passagens atuais. E exemplificando para o caso do Bahia, você teve uma passagem pelo Sub-23, a equipe de transição, de aspirantes, né? como você queira colocar o nome dessa, dessa equipe, que é uma equipe profissional, mas não é ainda a equipe principal. Você ficou à frente... Desse, desse, dessa equipe, né, até chegar a pandemia e o Bahia ter que se reestruturar e quando você volta quando você retorna, e aí sim você vira o técnico principal do Bahia você começa a usar algumas peças que você já conhecia dessa equipe Sub-23, na equipe principal para fechar lacunas para que é, jogadores que não conseguiram dar conta do recado, ou então que simplesmente não encaixaram no estilo de jogo você começa a colocar, como por exemplo, o Patrick você coloca o Matheus Bahia na lateral esquerda, que era um, um problema para o Bahia é, no, no final, na reta final do brasileiro. E você continuou fazendo isso é, ao longo desse ano. Né? Você colocou o Marcelo para jogar uma Sul-Americana, assim como o Alisson, o Renan Guedes agora teve oportunidade. Então, conta a gente como é que é esse, esse processo de maturação que você faz com esses atletas e o que, que você busca nessas equipes de base, se é que a gente pode chamar um time sub-23 de base para você já pensar em trazer essa galera para equipe principal?
0: Bom, primeiro são as minhas raízes, né? A minha... O meu... A, a, o meu início, ela se, ele se deu na base. Desde atleta, como, como membro de comissão técnica, eu trabalhei muito na base. Então, assim, é, eu aprendi muito na base. Aprendi muito como se fazer. Aprendi também como não se deve fazer. É, tive a experiência, né, de de viver várias, várias funções de coordenação técnica, de preparador físico, de treinador, de auxiliar técnico. E eu entendo demais que essa, em alguns aspectos esse olho para a base ele é fundamental para a solução de problemas no profissional. E essa é uma característica minha, né como treinador em qualquer clube que eu vá, eu vou sempre olhar para a base, até, como, até por conta de tudo, dessa, dessa experiência que eu vivi anteriormente. Aqui no Bahia, eu aceitei vir para a equipe de transição justamente para oficializar esse trabalho que eu já fazia indiretamente em todos os outros clubes que eu passei, no Náutico, no, no Ceará, no Paysandu, enfim. E aqui eu oficializei né, o trabalho no profissional com jovens atletas. A, quando eu cheguei na, na equipe principal, a primeira coisa que, que eu fui foi buscar, na época não existia equipe de transição, foi buscar no Sub-20, né? É, um grande trabalho que vinha sendo executado pelo pelo Eduardo Guadanucci, que, que levou o Bahia, inclusive, à decisão da Copa do Brasil do Sub-20. É, fiz o um mapeamento de todos os jogadores. Hoje eu ainda tenho esse mapeamento do 20 e do 17. É, esses jogadores estão todos mapeados, é, incluindo aí a equipe de transição. E a vinda desses caras para o profissional ela se dá de forma natural. E Para mim, o princípio básico da chegada deles é confiança. Né? Existem lugares que... Que, que tem muros, que tem fronteiras. Um jogador, quando chega, sai da base profissional, é, o cara, o cara é, é, é rei porque a dificuldade é tamanha que a quantidade de jogadores que vão se perdendo pelo meio do processo é absurda. E eu, pelo contrário, eu tento ser um facilitador. Ao invés de colocar dificuldades, eu coloco facilidades. O meu olho para essa molecada, para essa, essa turma aí, ela, ela é muito mais... É, menos, é, vamos lá, menos criterioso em alguns aspectos, menos Caxias e muito mais voltado para a confiança, para dar confiança. O, o, Patrick, o Patrick estreou no, no, no Bahia no jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão e nesse mesmo jogo estrearam é, Marcelo, de 18 anos, e o Luiz Felipe também com, com, com 20 anos. Então, assim, é, e, e eu, eu coloquei. Com a maior tranquilidade do mundo, como se fosse qualquer outro atleta, como se tivesse 20 ou 30 anos, para mim não tem, não tem essa diferença. Então, eu acho que esse, esse facilitador traz confiança para esses jogadores para que eles possam desenvolver o melhor deles, né? Possam ter a oportunidade de desenvolver na equipe principal. Levantei o
2: dedo primeiro, hein? Levantei o dedo primeiro. Pronto, Guilherme,
1: vai, vai que é a tua.
2: <risos> Jornalista gosta de perguntar, né? Pra, pra, se, eu nem gosto. Então, dado, é, você falou aí de jogadores é, jovens, importantes, esse, todo esse trabalho de, de você pensar esses atletas, mas eu queria falar contigo, comentar contigo dois é, jogadores experientes né, que foram muito importantes nessa campanha. O Conte, né, foi uma contratação, o Bahia foi buscar, é, um jogador que é, estava no Benfica e, e, e ajeitou ali um e foi um pilar de um setor muito problemático no ano passado do Bahia, que era a defesa. Né? O Bahia tinha uma defesa muito problemática no ano passado, e o Conte foi um dos pilares dessa melhora defensiva do Bahia. Sem dúvida nenhuma, a, a, na eleição que a gente aqui do grupo, do, a gente colocou no, no ENE45, o Conte foi eleito por unanimidade. Aliás, Conte você, você foi eleito, treinador da Copa do Nordeste, por unanimidade. Oh, e também... Então, e também o outro jogador que eu vou citar aqui, que eu vou também perguntar importância, que foi o Rodriguinho. O Rodriguinho foi eleito por unanimidade e foi eleito o destaque da competição. Né? E o Rodriguinho, você, é, é, ele, você reposicionou o Rodriguinho mais para próximo da, da área, né? Assim mais próximo da, do, do gol adversário. Isso né, fez com que o Rodriguinho melhorasse muito o futebol dele. Esse Rodriguinho jogador, é um jogador que o investiu muito no ano passado. Ele teve uma queda de rendimento, né? é, chegou aí para o banco algumas vezes e ele agora ele começa a entregar o Bahia aquilo que se esperava do Rodriguinho, ele foi o destaque da competição na nossa votação e em outras também. Então eu queria que você analisasse a importância desses dois jogadores para essa conquista do Bahia, né? O Conte na defesa e o Rodriguinho no setor ofensivo.
0: É, o, o Conte era um jogador que já tinha sido monitorado pelo Bahia desde a época do Colón na época que ele, que ele tava no futebol argentino ainda. É, ele foi comprado pelo Benfica, obviamente. É não tinha a menor condição, menor possibilidade do Bahia investir nos valores que o Benfica se propôs a, a pagar pelo Conte. Só que, é, acompanhando, fazendo acompanhamento do atleta, ele passou a ter poucas oportunidades, poucos jogos, ele foi emprestado para o México e retornou né, para o Benfica. Foi aí que a gente entendeu que era uma oportunidade, porque é, o Benfica estava com outros planos em relação a ele, tinha jogadores que estavam à frente dele em relação à, à possibilidade de jogo com, com, com Jesus, que chegou recentemente, e nós entendíamos que era uma oportunidade. Então partimos para uma, uma condição agressiva de persuadir o Conte a vir jogar no Brasil. Né? É, e uma das coisas que ficou muito claro para ele, Conte, é que ele viria para um clube que joga no mínimo 60 partidas no ano, que joga três vezes a cada semana, e ele queria isso. Né? É, recentemente, eu tirei o Conte de um jogo da Sul-Americana, porque o Conte estava, desde quando ele chegou, ele iria fazer o sétimo jogo dele, número esse que ele fez na temporada passada. E a gente precisava, assim, a gente entendia que, que se o Conte fizesse aquela partida, correríamos um grande risco, e ele também já estava sentindo um pouquinho mais. E o Conte é, um, é um, joga um zagueiro clássico, né? É um jogador que tem uma construção efetiva,
2: Exatamente. essas são as
0: principais características dele. É o cara que que no problema de uma marcação mais incisiva em cima dos nossos médios, dos nossos meio-campistas, nós podemos armar nossa, nosso ataque com o Conte, com a bola nos pés do Conte, é um jogador que acha passe entre linhas, que tem muita facilidade em quebrar e em virar o pé, então é, abrimos algumas conexões em campo para que ele pudesse fazer essa iniciação, caso o Daniel tivesse marcado, caso o Patrick tivesse marcado, ele tem essa capacidade de invadir o campo adversário, e a bola aérea também, que é, que é uma, um facilitador, né? é um jogador que não é rápido, mas tem uma leitura de jogo absurda, que consegue antever qualquer tipo de jogada, e como você citou, caiu como uma luva mesmo, assim. foi, uma, foi uma condição que nos trouxe, nos elevou em nível de, é, em nível de patamar técnico da nossa equipe. O Rodriguinho, o Rodriguinho foi um resgate, né? porque em momento algum se duvidava, ou se duvidou da qualidade técnica do Rodriguinho, é, porém, é, era necessário tem um entendimento né do que vivíamos no passado e do que iríamos do que queríamos para o futuro e acho que essa, essa condição foi muito foi muito clara na conversa que eu tive com o Rodriguinho nós tivemos uma, uma conversa séria uma conversa é, direta é, olho no olho onde é, tivemos um entendimento do que precisávamos para a sequência do campeonato e o Rodriguinho o Rodriguinho hoje ele não é só uma uma, uma uma referência técnica, ele, ele é capitão da nossa equipe hoje, pelos exemplos que ele nos traz, pelo nível de comprometimento que ele tem diário, pela, pela capacidade de mobilização interna, do que ele faz internamente, daquela coisa do vamos lá, vem aqui, chama ali, pega aquele ali, vamos incentivar esse, vamos atrás do outro, é um cara que pensa o um macro e, e a, todos veem muito né, a condição técnica do Rodriguinho, é, o, desse, o quão decisivo ele é dos gols que ele faz, das assistências de, né, dos passes que ele acha mas para mim, além disso, ele tem também essa virtude do líder é, da ausência do Lucas Fonseca em campo, o Rodriguinho é, vestiu essa, essa abraçadeira aí com, com méritos e, e levantou a taça também com muita propriedade por tudo que ele apresentou
3: Não, é, Aproveitando é. aí o ensejo da do assunto, né, Porque o Rodriguinho seria uma pergunta, você meio que respondeu, mas tem dois, duas outras peças em especial, também experientes, que para mim tiveram uma mudança muito grande. E eu vou até destacar uma, o Nino Paraíba. O Nino Paraíba, na minha opinião, antes de você assumir o time, ele não tinha condição de seguir na, na, na lateral direita do Bahia, no Campeonato Brasileiro. Eu opinei em diversos momentos nessa direção, porque eu enxergava um, uma lateral direita frágil no aspecto defensivo, e não existia uma compensação no, no aspecto ofensivo. É, inclusive, muitas vezes eu pedia que o Bahia usasse o Hernando, porque aumentava a estatura, perdia menos, enfim. De repente, é, eu lembro muito bem qual foi esse primeiro jogo do Nino Paraíba, bom sob seu comando, que foi o jogo contra o Atlético-Reniense lá, um cruzamento, inclusive, dele para o gol do, do Gabriel Novaes de cabeça. Ali foi o aniversário do Nino Paraíba, eu fico brincando, foi como se tivesse mudado a, a, o astral, né? Uma questão astral dele. Mas a real, Dado, é que é, após a sua chegada, o Nino Paraíba virou outro atleta. Ele recuperou um nível de regularidade que sobreviveu, inclusive, até os piores momentos do Bahia sob seu comando. Até os momentos em que o Bahia fez jogos ruins ou que o Bahia não conseguiu o resultado que estava se esperando, o Nino Paraíba ele foi preservado das críticas porque a gente percebia que o nível de desempenho dele foi muito regular. Aí eu quero saber o que, é que você fez. Qualquer que você enxerga que foi decisivo no seu papel para que o Nino Paraíba mudasse tanto né, a partir da sua chegada no clube, no time principal?
0: É, uma das grandes responsabilidades do treinador, em qualquer condição, é distrair o máximo possível de cada comandado, né, de cada atleta, de cada jogador. Óbvio que é impossível você extrair todos. É, é, o famoso cobertor curto. Às vezes você cobre o pé, descobre a cabeça, isso faz parte e dentro da relação custo-benefício você precisa entender qual é que vai valer mais a pena ser investido a, a, a condição do Nino ela foi mais simples do que muitos é, entendem a condição do Nino foi uma, foi uma, uma situação é, tática e estratégica é, eu sempre visualizei do Nino um jogador com uma volupe ofensiva absurda é, um jogador que mesmo com 35 anos dificilmente perde na velocidade com qualquer outro jogador que não é o pé duro, aquele cara que que é grosso, o Nino não é peduro, o Nino, o Nino tem qualidade técnica, ele tem um bom jogo combinado, ele tem a característica do lateral antigo daquela turma de 90, de 80 que é o dá e vai. É, eu simplifiquei as coisas, eu abri a lateral para ele, é, eu deixei o lado para ele, trouxe o Rossi um pouquinho mais para dentro, o Rossi tem capacidade de fazer jogos combinados e essa estratégia que não é nada da normal, nada de muito absurda, é apenas uma condição que, que trouxe ao Nino a confiança necessária de fazer os avanços, de fazer as jogadas, de fazer as assistências. O Nino sempre teve em todo, toda a sua carreira essa capacidade, essa virtude. Ele não é um cara de jogar de costas, então é necessário ter o cuidado, porque quando o cara está muito na frente, ele está tão à frente que acaba recebendo a bola de costas para a defesa adversária. E esse foi um um detalhezinho só de ajuste de treinamento, de vídeos, para que ele conseguisse se posicionar para pelo menos receber essa bola de lado. né? Que ele pudesse já fazer aquele domínio orientado quando a bola vem e dessa sequência pelas laterais. E abrimos também algumas conexões de entrada de passe. né? O Patrick foi importante nesse processo também, para achar um passe mais em profundidade. O Rossi na bola combinada, a tabela, a tabela que a gente mais faz é com Rossi e Nino. É, o Rossi liberando o lado, a bola entrando e o Nino saindo. E isso trouxe muito efeito. Assim, tem muitos gols, muitas jogadas que são muito claras na nossa memória de, da participação do Nino, efetivamente dando passes de gol, uh, o jogo contra o Fortaleza, os passes que ele deu para o Rodriguinho, enfim. Então, uh, isso trouxe para o Nino a confiança necessária para ele continuar fazendo essa batida, fazendo essa pegada. E guerreiro, voluntarioso, do jeito que é, defensivamente, ele sempre nos trouxe algo de positivo também. Então foi basicamente isso que foi feito. Agora eu, agora oh. eu pedi aqui.
1: Rodolfo, antes, antes só de você falar, é, só para completar uma, uma coisa que me, me chamou muita atenção, e eu tava lá no jogo até assistindo, que quando o Dado fala que, ele, que Nino, uma das grandes características dele é a velocidade que ele raramente perde numa corrida, a gente viu esse duelo assim no, no seu extremo, que foi Nino Paraíba e David. No jogo de Bahia e Fortaleza. Então, eu vi algumas vezes né, os dois correndo pela mesma bola e eu vi se Nino não chegasse no momento, junto com o David, era aquele pouquinho necessário para conseguir tocar a bola e, e ou, ou tirar dele, ou então seguir a jogada. Então, realmente, é, Nino conseguiu desenvolver, aí, na minha opinião, o melhor futebol dele em, em muito tempo em muito tempo de Bahia. Mas, Rodolfo, a palavra está contigo, vai lá.
4: Dado, é, é óbvio que um técnico no teu patamar, num, num clube do patamar que o Bahia tem, com, os, com o patamar dos jogadores que o Bahia possui, é, não é necessário motivacional, né? Vocês têm a motivação da, da, da dignidade da carreira de vocês, de tudo mais. Mas levando em conta o contexto desse, desse jogo de volta, né? Pela derrota na ida, a necessidade de vencer, o que é que na tua abordagem, né? Se é que houve diferença nesse jogo, então a necessidade de vencer e vazar uma defesa quase que intransponível, como vinha sendo a do Ceará, né? Uma defesa que não vinha levando gols, tanto para o trabalho de campo, né, durante a semana, quanto para a preparação psicológica desses jogadores. E houve uma potencialização dessa questão indo para o intervalo, ainda sem o um resultado na mão? É, Rodolfo, a, a, a principal delas,
0: eu te afirmo, não foi motivacional. Ela foi persuasiva. né Eu precisei persuadir os nossos jogadores em relação a uma estratégia de vencer principalmente a primeira linha de quarto do Ceará. É, a, a L1 deles, mais os dois volantes à frente da defesa, que trabalham muito compactos, ela talvez seja uma das melhores do Brasil. É, um nível de sincronismo, e, e a gente jogou o campeonato inteiro, a Copa do Nordeste inteira, enfrentando adversários, que marca encaixado, que marcam é, o homem que cai no espaço, os caras colam a marcação. E o, o Ceará é o único clube na Copa do Nordeste, que marca por zona, que marca setor, que marca o espaço. E essa condição ela dificultou muito mais o jogo do Rodriguinho, porque nós tínhamos alguns mecanismos de atração por dentro, né, com Daniel e Tassiano, para tentar atrair os volantes adversários, tirando esses volantes do setor de contenção deles, para que o Rodriguinho entrasse por trás e recebesse essa bola, recebesse essa bola nas costas desses volantes. Isso ficou muito evidente nos jogos contra o Esporte, contra o CRB, é, com a quantidade de bolas que o Rodriguinho... É, nós acessamos o Rodriguinho nas costas dos volantes. Quando a gente enfrenta o Fortaleza, que tem é, o, o Charles e o William é, próximos das, dos dois zagueiros, a gente acaba perdendo o espaço do Rodriguinho. Minha maior preocupação era... Era fazer os caras comprar a ideia de que nós precisávamos entrar naquele setor de forma diferente. E não como nós estávamos fazendo. Ao invés de atrair os caras, nós precisávamos afundar a nossa, a, a, os nossos jogadores. Precisávamos espaçar a primeira linha deles. A gente, ao invés de atrair os dois volantes, a gente tinha que empurrar os zagueiros para trás. Vocês podem perceber que o Gilberto sempre foi um cara muito participativo de bola combinada, de sair da área. Nos jogos contra o Ceará, principalmente no segundo jogo, o Gilberto não saiu lá de dentro. Ele foi o cara responsável por empurrar os dois defensores lá para trás, com o Tassiano fazendo a função muito mais de extrema do que de, de médio, com o Rossi sendo mais tático é, e, e, obviamente, se entregando ao máximo, mas mais tático do que técnico, tentando empurrar essa defesa para que sobrassem os espaços atrás dos volantes. E nós conseguimos. Em alguns momentos, porque o time adversário, o Ceará, é um time muito bom, muito competente. Mas nós conseguimos, no primeiro tempo, vencer em alguns momentos. Principalmente com essa bola lateralizava. A gente tinha esse passe entre linhas né do Nino, do Matheus Bahia por dentro. É, o, o Tassiano teve duas oportunidades no primeiro tempo. Foi numa jogada mais ou menos assim, pelo lado, do lado, para dentro. É, a jogada do segundo gol, embora tenha sido no contra-ataque, é uma jogada onde o Matheus Bahia arranca primeiro inicialmente e ele acha o Rodriguinho nessa condição, atrás dos volantes e o Rodriguinho puxa, é, arrasta a bola para depois achar o Gilberto. Então assim, foi mais na condição de persuasão mesmo, de fazer os caras comprarem um pouquinho dessa ideia de que precisávamos é, mudar um pouquinho a nossa forma de jogar para vencer essa, essa barreira que tínhamos pela frente.
2: Essa não vem muito da confiança do treinador, né? Tem. Da, da, né? assim, se, voce... se eu tivesse é.
0: chegado na véspera e fosse falar isso, talvez não Exatamente. certo. O fato de ter quatro meses convivido com os caras e talvez as outras estratégias deram certo, e aí o cara fala, pô, tá certo. Perfeito. a ideia dele que, que a coisa vai. Porque,
2: porque tem muito disso, né, do treinador, como você falou, assim, tá chegando, o jogador olha assim, fica na desconfiança, mas essa... essa Tipo, vamos no, vamos que o professor está pedindo, porque é, é, a confiança tem que ser de um time como um todo, né? Pra, porque Sem uma dúvida. peça interfere na, interfere na outra, né então, da, no esquema. Então, de fato, é, isso vem muito do, do trabalho, do, dessa, dessa relação entre comandado e, 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 e jogador, né? Uh, da, Ju, vai, vai perguntar alguma coisa? que ela tô aqui com o dedo levantado.
1: Não, 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 eu quero, eu quero. <risos> eu quero. Eu quero fugir um pouquinho dessa, dessa parte... Mais tática e técnica de jogo, né, para falar um pouco do, do, da relação com o Nordeste, né, da relação com a Copa do Nordeste, né, a sua relação, dado você que é o, o primeiro técnico nordestino, você enquanto no pernambucano, né, treinando no time baiano, veja bem, é, primeiro, é o primeiro técnico nordestino desde Oliveira Canindé em 2013, né, quando ele venceu a Copa do Nordeste com o Campinense, então em oito anos é a primeira vez que um técnico nordestino vence. A, a orelhuda, né, e eu queria, assim, que você falasse um pouco dessa sua relação, né, você falou um pouquinho no, no, no dia do jogo, mas eu acho que era tanta emoção ali, que, é, de repente, você tem alguma, alguma outra questão para trazer, mas o seu elenco é muito recheado de nordestinos, você é nordestino, a Copa do Nordeste, que é muito cara para o Bahia, e que estava realmente precisando é, voltar depois de duas vezes, batendo na trave, então, é, é, conta pra, um pouquinho para a gente como é que está sendo isso para você, né? Essa, essa, essa conquista, esse saborzinho diferente, né? Porque, é, enfim, é, é uma Copa muito querida para nós, né? Que somos nordestinos.
0: É ganhar em casa, né? A verdade é essa. Ganhar em casa é bom, é gostoso demais. É, tive algumas conquistas. Lógico que as famílias, os familiares, amigos, sigam... É eufóricos, enfim, mas é, é, é diferente, é diferente essa condição do, do ganhar em casa, e foi o que aconteceu não só para mim, mas como muitos né? o nosso elenco tem muitos jogadores que são nordestinos é, e acho que isso facilita dentro de campo, demonstrando assim uma, um, um interesse dando um, uma importância muito grande a disputa, a conquista as rivalidades é, ao entendimento do que é Bahia do que é a torcida, do que é do que é a paixão do nosso torcedor, do que do que tudo repre, do que representa isso para pessoas, né, para, é, assim, a gente está tão afastado de todo mundo, a gente está tão longe de tudo da, na, na vida por conta dessa pandemia, e, e a gente se sentiu também muito abraçado, muito prestigiado pelo nosso torcedor, mesmo que um pouco distante, e esse entendimento, ele fica mais simples, né, é aquela coisa do, da, da motivação, que é uma motivação, é uma motivação intrínseca, não é, você não precisa falar mais nada, só precisa visualizar, só precisa viver, só precisa andar na, na, na rua, assistir TV, ou, enfim, curtir redes sociais, que, que a coisa já vai estar internalizada, né e vai estar com os, com os jogadores que vêm, que chegam de fora, é, até os estrangeiros mesmo, o Conte, o, o Conte mais é frio, é, mais o Ruiz, assim é, os caras já vêm, já se abraçam, já estão já estão imbuídos também, já, já compram rapidamente a ideia, e é aquele trabalho de formiguinha, vai aqui, vai pegando outro, e a comunidade ficando muito maior e, e muito mais
2: mobilizada. Dado, antes de fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta café com leite. De, de sábado para cá, quantas horas de sono?
0: <risos> é, sábado para domingo, fui dormir 5 da manhã, acordei às 9, porque precisava viajar, pegar o voo, na chegada, tava aqui meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meus filhos, minha esposa. Aí vai uma feijoadazinha, um sambinha, aquela coisa e tal, tá, uma foi. cervejinha também que vale. Importante. Aí, é, aí vai dormir cedo lá para as 10, 11 horas da noite. Acorda às 6, porque o menorzinho aqui vai lá no quarto, bate. Dois <risos> anos de idade, Dudu, aí chega, papai, 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 tava com saudade. É, somatório aí, vai dar umas. 8, 10 horas aí em 2 dias Foi o que Intra,
2: e, e quantas entrevistas?
0: É, hoje foram quatro, hoje, hoje foram, essa é a quarta, minha voz já tá assim, né? não é outra coisa não, tá gente, pelo amor de Deus, não vão, não vão confundir as coisas, tá? mas é se, que eu mas falei se...
2: muito hoje, eu falei muito mas hoje. Se for, se for outra coisa, é. se for, tá
3: liberado, tá liberado, tá dado. pelo amor de Deus, é. É. o pessoal ficou é, mas... dizendo aqui que eu tava rouco na rádio porque eu fiquei gritando gol, claro que não, por favor, sequência fazendo jogo ah! sábado, né? bom foi
0: hoje O bom foi hoje, almoçando e fazendo a relação, relação de viagem, né? É, é, o pessoal é. curtindo e a gente lá no papel, no caneta, e vai assim para baixo, um relatório é. perto, quem, tá, quem vai, quem não vai, quem tá machucado, quem pode, quem, enfim. Mas é isso, vambora. Amanhã, amanhã já tem outra, outra pedreira aí, outra, outra viagem aí grande para frente.
2: E aí eu vou fazer a pergunta, mas a, a Vera, que é o seguinte. Veja só, o Bahia, ele agora é o campeão da Copa do Nordeste, certo? Ele, ele tem um título, ele ostenta um título e vai para está em uma competição muito importante também, que é a Sul-Americana, né? que é um, um, uma meta do Bahia é, tornar a sua marca internacional. né O Bahia tem, essa, essa, tem esse foco também, e é um foco importante. E também tem o Campeonato Brasileiro que começa daqui a pouco, daqui a 20 dias. E o Campeonato Brasileiro, o Bahia, ele... Passou um perrengue ano passado e nos últimos anos. Assim, no ano passado, você sabe mais, mais do que ninguém, né? Você pegou o Bahia ali, é, naquele desespero, conseguiu salvar o Bahia do rebaixamento. Então, assim, com o, esse elenco campeão da Copa do Nordeste, né? em que nível de preparação? Como é que você está vendo esse, esse elenco hoje? E o que é que precisa, o que é que não precisa para? E o, máximo, o, o mais longe possível na Copa Sul-Americana, né? Eu não vou dizer que título, mas ir o mais longe possível, que é uma meta do Bahia, e também não passar o sufoco que passou ano passado no Campeonato hum. Brasileiro. que nível de maturação, que nível Entendi. de que estágio está a ter o Elenco hoje? Tá. Preparação, João, não vai existir. A gente não
0: vai conseguir nos preparar para uma competição. Nós finalizamos o Campeonato Brasileiro ano passado numa, numa quinta-feira, no domingo, de estreia da Copa do Nordeste. Nós não fizemos essa estreia, né? Foi a equipe de transição que jogou contra o Salgueiro. É, mas o não Mateus, tem preparação. Matheus Teixeira, Teixeira não Verdade, verdade. Então não existe preparação, não, não tem, não dá para fazer preparação, não, não tem como, é absurdo, não tem como. É, em relação à sul-americana especificamente, é, nós temos os jogadores inscritos para a primeira fase que não serão modificados e a nossa meta é a passada da primeira fase da Copa Sul-Americana. É, entendemos que é, uma, é um fator é, de maior de dificuldade, não quer dizer que tecnicamente enfrentaremos dificuldades menores lá na frente, mas você disputar um campeonato com quatro na chave que só passa um, significa fazer um aproveitamento de 65%, 70% para classificar, é basicamente isso, e a gente sabe o quão difícil é, mas temos como meta a passagem de fase da Sul-Americana, a sequência do campeonato ela se dá no mata-mata, olha como são as coisas, Se tem 65%, 70% de, de aproveitamento para passar a primeira fase. Para passar na segunda fase, você pode passar com 50% de aproveitamento. É o é um mata-mata. É, tudo pode acontecer em dois jogos, uma noite boa, uma noite ruim, uma noite inspirada ou não, é uma expulsão, uma lesão. Então eu acho que o campeonato do mata-mata fica muito mais aberto para qualquer tipo de variável que venha a, a trazer ou, ou prejuízos ou benefícios. O campeonato que nós vivemos hoje que faltam três rodadas e estamos a dois pontos do independente, e ele continua. Então, é, esse para mim é o foco, é passar da primeira fase. Esse é o objetivo principal, passar de fase, passar de fase, passar de fase. E esse é o nosso desafio sequente. Falando em Série A, se você fala que o nosso elenco está fechado, não está. É, e nós não estamos buscando agora. A gente está muito ligado no mercado desde antes, só que tentando ser o mais criterioso possível em relação a reforços, contratações e fazer com que o nosso elenco se fortaleça ainda mais. Passando de fase na Copa Sul-Americana, abre se também novas vagas para inscrição. Então também faz parte do processo de tentativa de passar de fase na Sul-Americana, combinando aí com o início de brasileiro, para que a gente consiga ter uma, uma, uma condição de, de mais reforços, é, não em quantidade, mas em qualidade mesmo, para trazer, fazer com que o nosso nível técnico é, se eleve, porque a gente sabe também que a disputa da Série A é um campeonato completamente diferente do que foi Copa do Nordeste, do que foi, do que está sendo o sul americana não só pela questão técnica, mas principalmente pela forma de competir. Né? A Copa do Nordeste, vamos lá, é, uma, é um tiro de 800 metros, né? não é 100 metros rasos, mas não é uma maratona. A, a Série A é uma maratona, é, é um campeonato de regularidade, é um campeonato de muitas rodadas, é, o nível de exigência é diferente, não seja maior ou pior, é diferente. Então a gente precisa estar um pouquinho mais encorpado. Mas com o elenco atual,
2: que na minha visão já é melhor que o elenco que terminou o brasileiro do ano passado. Com o elenco atual, óbvio que vão chegar reforços né, para o Bahia e para todos os clubes. Mas, mas com o elenco atual, a gente já, já dá para assim, que, visualizar que o Bahia não, vai, não passaria, não passa, vai passar o perrengue que passou no ano passado, ou ainda não dá para dizer isso? Uh, no final do Campeonato Brasileiro da Série A,
0: eu dei uma entrevista coletiva falando sobre o, o a o temporada 2021. Era 2021, era o ano de 2021, mas a temporada ainda era 2020. Eu falando que o objetivo do Bahia era é, reformular o elenco em termos de características... É, e o objetivo técnico esportivo era transformar o ano 2021 muito melhor do que foi 2020 quando a gente fala em muito melhor, primeiro de tudo fala sem assim, títulos, e a gente conseguiu conquistar um título já no começo da temporada com, a, com essa Copa do Nordeste, então assim é, independente do que vinha acontecer, a gente entende que nós começamos melhor né? nós estamos um passo, penso eu, nós estamos um passo à frente é, e o nosso objetivo nessa Série A é estar sempre Ali na, na, na primeira página da tabela, vamos assim dizer, ali brigando né, na primeira tábua de classificação, para que a gente não sofra tudo que a gente sofreu no passado, o quanto foi desgastante, o quanto foi, foi sofrido para todos nós. Então, esse é, esse é o pensamento, esse é o foco.
1: É, antes de passar a palavra para o Rodolfo, que Rodolfo, eu tô ligado que você queria fazer três perguntas, você fez duas, oh, eu estou contando. Você eu, eu fez duas também, viu? Que é, leitura,
3: calma, velho, você que leitura.
1: Fique, fique, fique calmo, velho, olha. Eu sou de humanas, mas eu, eu conto direitinho ainda. É, eu abri aqui no, nos nossos comentários, e tem muita gente perguntando de Oscar Ruiz, é, que foi um, um reforço, né, que chegou e, e já chegou, assim, na estreia dele, com 30 segundos, já meteu o gol na Copa do Nordeste, mas a gente vê que, às vezes, ele chega no gol, mas não consegue finalizar, na Sul-Americana mesmo, a gente viu, deu, deu para perceber nele uma vontade muito grande de deixar o dele, de repente, que... É, uma, uma ansiedade, uma aflição, mas eu queria saber da sua. É, o que, que você percebe nele, né? Em questão de adaptação, questão técnica, como é que ele tá agregando ao elenco? Se é uma, uma coisa assim mais interessante para termos de sul-americana você ter é, jogadores de fora, como Conte, por exemplo, também, né? Qual a sua visão sobre é, ele? A,
0: a chegada do, do Oscar foi cercada de, de muita ansiedade, né? É, desde a, desde quando ele quando ele desembarcou aqui no Brasil é, esperava-se muito do que o Oscar entrasse em campo de que ele entrasse e jogasse enfim então essa expectativa que foi criada ela também foi internalizada pelo próprio Ruiz assim ele ele é um cara que que tem essa ansiedade que ele quer jogar quer trabalhar quer fazer e a estreia com aquele gol de pé direito primeiro toque na bola ele trouxe uma, um boom muito grande, e eu entendo que a sequência dos jogos que ele vem tendo é, são sequências naturais de uma adaptação de uma pessoa que vem de fora, que não conhece o país, que fala muito pouco português, a gente acha que ah, o português e o espanhol são, são línguas irmãs, são línguas próximas, é, mas assim, o Oscar é, um, é também introvertido, ele é tímido, e essa adaptação, ela requer tempo, faz parte é do processo natural das pessoas, dos seres humanos. O jogador não é robô, não é, não é extraterrestre, é, é ser humano. Então, ele acabou, a família chegou agora há pouco pouco. Semana passada, eu acho que ele estava em processo de mudança para um local dele, uma família aqui, aqui. As coisas tendem a evoluir, tendem a melhorar. É, é um jogador que, que tem um, um recurso técnico a nos oferecer. É, nós precisamos entender um pouquinho o jogador, o jogador vai entender o nosso processo, ele vem entendendo, ele estranhou muito os primeiros dias de trabalho com o nível de intensidade, com o calor que se fazia em dias W, no CT lá também. Então assim, faz tudo tudo essa parte do processo de adaptação. E óbvio que ele chegou aqui com o bicho pegando já, né? A gente tendo que vencer para classificar na Copa do Nordeste, e aí tem estreia na, na Copa Sul-Americana, o Rossi não joga, é ele que é o titular, enfim. Então assim, é, ele também trouxe com ele essa expectativa e essa ansiedade. Mas vamos ter um pouquinho de tranquilidade aí na sequência do, dos jogos, ganhando um pouquinho mais de confiança. É, entendo que ele fez um grande jogo contra o Independiente, acho até que o melhor jogo dele até aqui. E a minha expectativa é que ele consiga essa evolução, que ele consiga essa, é, 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 de forma natural trazer essa, essa evolução para nos ajudar e contribuir mais aí conosco.
3: Tá, a última pergunta minha aqui, já está numa adiantada hora. Mas eu é, é, não queria deixar de fazer porque eu percebi um, um, uma característica sua desde o início, sobre os mais diversos é, é, contextos, até diversos. Você nunca deixou de confiar no seu trabalho. É, você pegou uns momentos difíceis e dizia, não, nós vamos escapar do rebaixamento. Eu tenho certeza que vamos escapar do rebaixamento. E não parecia uma bravata. Às vezes acontece isso até, você não percebe que a pessoa tá falando de dentro. Né? Mas no seu caso, parecia. Você tinha uma convicção de que o trabalho ia dar um resultado. E é curioso como você, ali, nas duas vezes, você foi no limite. É, depois de Bahia Goiás, o Bahia aparecia moralmente rebaixado, de repente você conseguiu fazer o time jogar é, de uma forma muito competitiva, as três últimas partidas foram muito boas do Bahia, o Bahia venceu é, dois jogos, empatou um, tomou um gol só, ótimo. Se classificou até para a Sul-Americana. E aí entra a nova temporada, você ainda entra sob desconfiança, o Bahia na Copa do Nordeste ele vai oscilando, ele só venceu um jogo fora de casa com o time principal, que foi o último, justamente do título e o, título, o jogo do Salgueiro na estreia e você sempre foi questionado quando o time jogava fora de casa aí perdeu do CSA, questionamento aí perdeu do Vitória, questionamento aí perde do Fortaleza, questionamento quando não podia mais perder, ou seja foi no limite de novo, conseguiu a vaga na final quando tinha que ganhar, ou seja foi no limite de novo, conseguiu o título o que é que você está fazendo e a pergunta mais objetiva ainda algum momento desses você achou que não ia dar ou você sempre teve a convicção de que a coisa ia dar resultado
0: eu vou, eu vou começar pelo final. Mais uma vez, eu não quero, não quero transparecer arrogância, prepotência, enfim. Quem me conhece sabe que isso passa longe de mim. É, mas eu tenho, eu tenho, sim, convicção, e, e tinha muita convicção em cima do, da nossa conquista, do nosso título. É, internamente, lógico, isso não se fala, não se expõe, não se coloca à prova. Eu também não vou ser oportunista aqui porque ganhei e dizer ah, eu tinha certeza, eu tinha certeza... Aí vai ter alguém que vai dizer, ô filho da puta, tu não avisou antes pra gente ficar mais calmo, mais tranquilo aqui, será que você tinha essa
2: certeza aí. Foi apostar é... vou, vou botar um botão de para pra apostar. É, pois é. E, e para não, feta... não, então... é... não botar 70% a 30%, começando é... a pegar no meu pé.
0: Mas, mas eu vou falar que internamente, internamente, a gente é muito forte. É, o nosso ambiente é muito bom. A nossa, a nossa relação, a, a nossa dinâmica, as nossas rotinas, o nosso trabalho, a nossa harmonia, a comissão técnica, a gente tem uma. É, a gente tem uma expressão nossa lá que se fala assim, ah, é, eu já falei um palavrão, vou falar outro agora também a gente fala lá, pô, a salinha é foda o René fala muito isso a salinha é foda a salinha é a sala da comissão técnica a gente investe muito tempo lá a gente passa muito tempo, o treino é 3 e meia da tarde a gente se encontra 9 horas da manhã e debate, discute, e vê vídeo, assiste jogos enfim, então, assim, a gente se dedica demais, a gente trabalha muito e os jogadores compram demais a nossa ideia assim, essa, essa relação, essa sintonia que existe, ela é muito forte, muito forte mesmo, faltava talvez o... Uh, acho que o detalhe veio no final do campeonato, que foi... a gente era muito forte internamente, a gente era tinha muita força interna e faltava um pouquinho da força externa, faltava um pouquinho da sintonia externa com o nosso torcedor, nesse período de pandemia, a gente sabe que que é ruim, que é difícil, mas assim, é, faltava essa... esse, esse, esse plus que era a gente ter a unidade que nós tínhamos internamente, que a gente conseguisse externar e conseguisse trazer e conseguisse é, trocar junto com o nosso torcedor. E com algumas mensagens, com algumas palavras, com, principalmente com atitudes, a gente começou quando é, é, é começou, né? A palavra não é começou, mas a gente teve um pouquinho mais de, de sentimento de, de, de sentir a dor do nosso torcedor pela ausência de títulos, de sentir a, 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 o sofrimento deles através dos nossos jogos ruins, do que a gente tinha feito de ruim, é, os exemplos bons, as coisas boas, né? As boas lembranças, as boas recordações, isso nos fortaleceu na fase final. Então, eu acho que nós temos uma unidade dentro do nosso do Bahia hoje, essa unidade ela não é mais apenas comissão técnica, jogadores ela é comissão técnica, jogadores e clube os jogadores vestem verdadeiramente a camisa assim os discursos que são extremamente é, não, não são de caso pensado, mas discursos internos são, são espontâneos assim quase sempre se fala do Bahia, se fala, é o Bahia é o, não, é o, não é a gente, não somos nós é o Bahia, então isso foi, isso foi bacana assim isso foi bacana de viver e sentir, e quando isso chegou a aflorar, quando explodiu, eu falei agora, agora não tem pra ninguém, agora a gente vai chegar e, e, e vamos, vamos conquistar o, o campeonato.
1: Vou deixar essa última pergunta agora, ó, oh, oh, o Luiz falando que tá arrepiado, mas é realmente, o cara é, é bom no discurso
0: motivacional, hein, rapaz? Mas, não, para com eu isso. isso, eu sou bom treinador, <risos> se quiser me elogiar, eu me elogio como <risos> treinador, não como coach. <risos> é, boa, boa, boa. Ô, oh, é, treinador, bom.
1: É, muito bem, parabéns. Vamos lá, Rodolfo, passa Pô, é,
4: não, a palavra. Ainda bem que caiu por gente último que
1: perfeitamente. É, mas, Rodolfo, pronto, caiu para você aí essa, essa honra, esse privilégio aí de, de ter a última pergunta para encerrar a live, porque, ai, infelizmente já estamos batendo aí tamo mais abusando, de uma hora, é estamos
0: abusando do tempo do cara. E mas eu fiz homem, cera né? também, né, eu caí, caí três vezes aí na conexão. <risos>
4: É, tá nos aqui. Tá pagando caixinha,
2: tá
0: pagando mais caixinha, um, tá, um. pagando
4: caixinha é. tá
2: pagando caixinha.
1: Vai lá, Rodolfo.
4: Dado, essa é uma pergunta, até muito mais pro Dado Cavalcante, treinador de futebol, do que pro Dado, treinador do Bahia. É, você falou em algum momento aí a respeito do, do balanço, né? Entre escolher, entre ser escolhido por um clube e escolhê-lo, né? Mas eu acho que isso só mostra. É, o teu crescimento na carreira, o teu nível de empregabilidade, porque você falou aí de Rondônia, né? até 10 anos atrás eu lembro que você era um cara que topava desafios cheio de ofensores, né? Quando você foi para a América do Natal, eu lembro que você falou que botou, foi, pegou o carro, não sabia nem o que ia é encontrar lá e, e topou. E aí nesse teu crescimento, né? na, na tendência que você siga crescendo e torço muito por isso, é, tá nos teus planos né, de carreira migrar para o um exterior, né? você tem uma afinidade muito grande com o um método de trabalho que é feito lá em Portugal, com periodização tática, tem um mercado norte-americano que está é, muito atrativo né, para o profissional do futebol, então isso é uma meta de carreira tua ou você não pensa nisso?
0: É, não dá para colocar exterior no pacote, assim, depende do lugar. É, eu vou te falar, eu vivi no Bahia um, um mundo, vamos lá, entre aspas, eu vivi no Bahia na equipe de transição, o um mundo que eu queria viver fora do país. O que é que é isso? É, eu, sempre, eu sempre tive como ambição ter um trabalho com começo, meio e fim. Iniciar um trabalho com preparação, com planejamento, com pré-temporada, com ajustes, com competição, com ajustes, com competição. E eu vivi no Bahia na equipe de transição uma temporada europeia. Eu cheguei aqui no meio do ano, no final do campeonato estadual, e o time de transição não existia, a gente montou a equipe de transição para disputar o um campeonato brasileiro. Só que o brasileiro não era o fim, era o início. O fim era o campeonato baiano de 2020. Então nós fizemos o brasileiro inteiro, Preparamos alguns jogadores, trouxemos outros, prospectamos alguns atletas, fizemos o campeonato, paramos e reavaliamos. Sai esse, pega esse, vamos atrás daquele, vem aqui e vamos para o estadual. E o estadual estava, estávamos fazendo o trabalho inteiro, a pleno vapor, até estourar a pandemia. Então, voltando para a pergunta, é isso que eu, que eu, que eu almejo assim, em relação ao trabalho, é ir para algum lugar que me dê a condição de realizar um trabalho de início, meio e fim. E isso não posso colocar no pacote qualquer lugar fora do país, porque é, tem alguns lugares que se vai para ganhar dinheiro, para fazer, fazer pé de meia. Lógico que qualquer ser humano precisa, qualquer, é, qualquer ser humano, seja ele qual for, vai precisar dessa, dessa, dessa condição de trazer o melhor para sua família financeiramente. Mas eu ainda estou naquela fase de buscar evolução técnica, evolução desportiva, de, de reforçar ainda mais os meus conceitos, as minhas ideias e viver algumas experiências que algum lugar me traga. Então, é, o mercado oriental ela ele pode fazer, pode trazer esses esses benefícios. Então é algo que 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 é palpável. É, já bati na trave uma vez lá atrás. Então essa condição, se for algo que venha para 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 ter essa 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 possibilidade de fazer para a temporada de dois meses, de um mês e meio, e fazer um calendário anual, enfim, e buscar um, um trabalho como esse, isso me apetece. É, hoje, não sendo dessa forma, eu penso muito a possibilidade
2: de, de não, não vou sair para qualquer lugar. Cuidado, só, eu, eu tinha prometido, a, que era o um problema, mas o instinto do jornalismo fica coçando. Eu, eu, eu conheço você,
0: eu conheço você é de hoje, não. Eu, já... eu não sei disso. É. Eu estou
2: esperando aquelas cabeluzas, aquelas que você faz que, que não dá para escapar, tem... olha para um lado, tem, eu, olha para o outro. Tem, 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 tem um monte de gente que me trazendo. Quando me eu assim, você é sempre a última pergunta, porque quando você está encerrando a entrevista, não é a última pergunta? É o seguinte, que na verdade a pergunta é minha, mas é de muita gente que está participando aqui no, nos comentários, muita gente mesmo, a gente está com audiência bem elevada, né? assim, Eu preciso do Bahia chegou em peso aqui, é, que é sobre o Gilberto. Gilberto, ele foi o artilheiro da, da Copa do Nordeste, tá na seleção da Copa do Nordeste que a gente elegiu merecidamente, fergou na final, é um cara, é o camisa 9, é o melhor camisa 9 do Nordeste, assim, com, com sobras. Um dos melhores de do título, Brasil. Um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. É, Pós-título, ele deu uma entrevista que pra muita gente foi meio que em torno de despedida, tanto é que na volta da delegação para Salvador, os torcedores que foram recepcionar a delegação lá gritaram, fica Gilberto, fica Gilberto. E aí eu queria saber de você, assim, você já conversou com ele sobre isso, se é, se é isso mesmo, se ele está de saída, se não está, se ele deixou falou, mas foi mal interpretado. O que é que você, para a torcida do Bahia, o que é que você pode dizer sobre Gilberto, sobre a permanência dele, ou uma possível saída, enfim, eu queria saber sobre esse assunto. O Gilberto é sentimento
0: puro, o Gilberto, o Gilberto é, é sentimento, assim, é, é um cara que é, 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 é sensitivo, então assim, é, ele, ele, ele se desgastou demais no ano passado, com tudo que a gente viveu, ele foi um dos caras que mais sentiu, que mais, é, é óbvio por ser referência, né, é, foi, o peso foi muito grande nos ombros, em, em, em várias oportunidades a gente visualizava aquilo, e ele também se cobra demais. Ele, ele é um cara que, que, por se cobrar demais, ele acaba tendo essa... Ele somatiza essas condições, né? essas, é, essas situações extremas, vamos assim falar. E, logicamente, conheço o Gilberto... Você sabe, João, que conheço o Gilberto da época da base do Santa Cruz. né Eu Fui treinador do Gilberto na base do Santa. Então, assim, a minha relação com o Gilberto ela, 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 ela vai além de um treinador para um jogador. Ela, ela vai de um de um amigo, de um, de um parceiro, de um cara que sempre torceu e vibrou pelas conquistas do Gilberto, onde quer que ele foi. E eu entendo demais a cabeça do Gilberto. Eu acho que é um momento, é, é um momento de, de deixar, esperar. É, passamos, foi uma conquista. Aquela coisa vem assim e, e traz consigo aquela, aquele relaxamento, aquela coisa do conseguir. Ah, cheguei, conquistei. Conquistei o título que faltava para mim com o Bahia, porque o Giba já foi campeão estadual, mas não foi campeão da Copa do Nordeste. Ele não tinha esse título. E naquele somatório de emoções, claro, né aquela coisa das lembranças, das recordações. Recentemente ele perdeu um tanto contra o Independente. E aí muitas pessoas começaram mais uma vez a questionar para mim de forma de... É, seria, vira, seria virada, né? É, é, pois é. Então, assim, é, algumas, algumas coisas não, não são tão... Vamos lá. É, é, penso até de... de de forma exagerada. Então, assim, o Giba é isso, velho. O Giba, o, Giba, o Giba fala as coisas que pensa mesmo, ele tá sentindo, ele fala, ele tá pensando, ele fala, e ele falou. Então, assim, é, deixa de dar tempo ao tempo, deixa as coisas derem, dar uma, uma tranquilizada. É, Quinta-feira tem jogo, já mudou Você já, um você foco, já, você já, come, você já começou com ele, você já começou Algumas com ele vezes. de lá pra cá. Não, não de lá pra de cá não, de sábado pra cá? É. Não, não. Não. Hum.
3: Mas você acredita então, dado que é muito mais um, uma carga emocional do Gilberto Forte, até pelo pela essa semana que foi muito difícil para ele, do que necessariamente uma posição consolidada e, e de algo que está bem sedimentado. Né? Ele tem contrato até o final do ano. E... Eu não posso certo.
0: falar
2: por ele. Eu não posso falar por ele.
3: Mas você conta um... com ele pelo, no brasileiro. Tá, você está tá tranquilo?
2: Você está tranquilo com relação a tranquilo. ele? Estou assim, tranquilo.
3: Está dormindo, do tá dormindo bem? Você está dormindo bem? Não, dormindo bem eu não tá pra Eu tô rindo e vai sair dois sorrindo. Que eu dormi. Vou dormir agora.
2: Mas, mas hoje eu vou dar. As... Eu tenho que dormir hoje, gente. Pelo amor de Deus. Mãe, mas, eu... mas, 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 mas você conta com o Gilberto até o final do Brasileiro, então. É, é, Gilberto tem contrato até o final do
0: Brasileiro. Como eu não vou contar? Eu vou contar com ele. Ele tem contrato com o Bahia até o final do Brasileiro. Então,
4: vamos. vamos deixar as coisas acontecerem. vai sair rindo. sorrindo aqui. Que programa bom pra casa, Cardoso.
1: É, o homem tá feliz. Bom. Olha só, vou então encerrar essa, essa live, uma das mais legais que a gente fez e, e já foram já algumas históricas. Quero agradecer mais uma vez a, a meus amigos João de Andrade Neto, Rodolfo Moreira, Cássio Cardoso, especial um agradecimento para a Dato Cavalcante que teve esse tempo, é, esse grande tempo, né, mais de uma hora aí já falando com a gente. Mas eu tenho uma pergunta final. Vou fazer oh, uma, de João. Não
2: foi a minha. Não foi a minha é, não foi licença. Não, 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 não.
1: Licença. Aqui é que eu estou apresentando. É que eu tenho agora a, a palavra. Dado, cuscuz é com ovo ou com carne sertaneja?
0: Não, com os dois. E ainda eu coloco girimum. Não é abóbora, não. É girimum. <risos> ovo mexido com, com carne de charque e um girimãozinho
2: Fica delícia. Cuscuz é bom de todo jeito. Cuscuz só não pote com leite leite da Vida. É verdade. Aí eu também só sou
4: timidado, hein? Aí eu sou dadismo não, também. Não. Cuscuz pode ser
3: com a Fábio. O dadismo,
1: o dadismo, Vai. o dadismo já está instaurado aqui.
4: O dadismo, o dadismo que é verdade, o que é venceu aqui no programa.
1: Então, gente, muito obrigada mais uma vez a vocês que estiveram é com a gente, todo mundo que acompanhou, dado mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo título mais uma vez. E a gente espera aí ver o Bahia brigando por coisas maiores, né? E a gente espera que esse título aí da Copa do Nordeste seja uma virada de chave para o Nordeste em si, mas para a Bahia, né? Com o Bahia. Então, muito obrigada mais uma vez, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
2: obrigado, Obrigadão, meu irmão. Valeu, valeu.
3: Obrigado.